0: Épisode 2. Comment se protéger lors d'une collaboration avec une autre entrepreneuse Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui car je vais vous parler de quelque chose qui vous intéresse particulièrement parce que je sais que la plupart d'entre vous êtes solopreneuse et que si ça fait un moment que vous vous êtes lancée, je suis sûre qu'on vous a déjà approché pour envisager de mettre en place des projets ensemble. Alors c'est un épisode qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, parce que comme la plupart d'entre vous qui m'écoutez sont souvent solopreneurs, donc toutes seules dans votre activité, donc que vous soyez en auto-entreprise ou en société, peu importe, je sais que la question de la collaboration peut vraiment être une véritable opportunité de développement de votre business. Alors, c'est pourquoi je voulais vous en faire un épisode, parce que je sais que les conditions dans lesquelles vous collaborerez pourront en fait se révéler être déterminantes pour la suite de votre business, parce qu'en fait, ça va vous permettre d'obtenir un coup de boost que vous attendiez peut-être de, depuis un petit moment. Donc, dans cet épisode du podcast, je vous propose de vous expliquer les deux phases essentielles pour mettre en place votre collaboration. Donc, la première phase consiste en se poser les bonnes questions pour faire de votre collaboration une réussite. Parce qu'au-delà en fait, du feeling et de votre intuition, donc, certaines questions peuvent s'avérer cruciales avant de vous lancer dans cette collaboration aussi sympathique que puisse apparaître cette super entrepreneuse avec qui vous avez échangé donc, en DM, sur Instagram, euh, parce qu'elle a un feed hyper intéressant, etc. etc., etc. Donc, deuxième phase... Donc, il faudra ensuite négocier les conditions de collaboration avec votre futur partenaire. Donc, ensuite, une fois que vous aurez déterminé si vous devez accepter ou non de travailler avec cette entrepreneuse ou bien cette freelance, je vous donnerai les tips de négociation nécessaires pour que vous puissiez vous protéger au mieux dans cette collaboration. Parce que, encore une fois, donc faire du business, je le dis toujours, faire du business, c'est bien. Mais vous protéger, c'est encore mieux. Donc, sans transition, quelles sont les questions à se poser pour faire de votre collaboration une réussite Alors, je sais comment les choses se passent en général. Donc, vous rencontrez cette fille super dynamique sur les réseaux sociaux, souvent sur Instagram, TikTok, peu importe. Donc, vous adorez ce qu'elle fait et en discutant autour d'un verre ou d'un Zoom, vous vous rendez compte que vous avez plein de choses à faire ensemble car votre travail mutuel vous permettra respectivement de faire grandir vos business respectifs. Alors, souvent, on va vous conseiller de discuter clairement des conditions de votre collaboration, c'est-à-dire par exemple qui va faire quoi et combien vous souhaitez toucher l'une et l'autre. Mais pour ma part, je conseille plutôt à mes clients de faire tout d'abord un travail d'introspection avant d'aborder les conditions de collaboration entre vous deux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un travail collaboratif, il faut vraiment d'abord se poser... Les questions de savoir en fait pourquoi je fais cette collaboration. Donc je vous recommande euh, de vous poser les quelques questions suivantes en vous posant euh, donc au calme, seul, à seul, euh, donc euh, dans un monde idéal donc avec euh, votre prévisionnel, hein, le prévisionnel dont je vous ai parlé donc euh, lors du premier épisode, donc sans vous faire influencer par votre futur euh, partenaire ou une autre personne de votre entourage, parce qu'en fait. Alors pour moi, il n'y a rien de pire que euh, donc, les personnes de votre entourage. Parce que évidemment, si par exemple, l'idée, c'est de se dire, en fait, vous parlez à votre entourage, à votre conjoint, à votre meilleur ami, peu importe, donc, d'une euh, opportunité, une collaboration qui va permettre donc de générer du cash, euh, bah, en fait, soit vous aurez quelqu'un, votre conjoint ou votre euh, meilleur ami, en fait, euh, va être hyper enthousiaste parce que vous allez générer beaucoup de cash et peut-être, en fait, en réalité, ce n'est pas ce que vous voulez. En fait, moi, je considère qu'il faut d'abord bien se connaître et bien savoir ce qu'on veut pour que par la suite, il y ait donc une réussite de cette collaboration. Donc, première question. Est-ce que vous vous voyez travailler avec cette personne Donc, ça a l'air un peu bête, hein, comme ça. Alors là, je vais vous mettre en garde. Ce n'est pas parce que vous, vous entendez bien lorsque vous prenez des verres ou via un Zoom que cela... Sera forcément aussi simple lorsque vous travaillerez ensemble. Donc, faites attention à votre manière de travailler euh, de manière respective. Qu'est-ce que ça veut dire C'est observer donc comment la personne va travailler. Donc, pour moi, il est crucial que vous sachiez comment votre partenaire va travailler, notamment en termes de rigueur, de rédaction, de style. En fait, tout ça, c'est hyper important pour que vous ne soyez pas frustré à un moment ou à un autre de votre collaboration. Parce qu'effectivement, on a tous des styles différents, notamment quand vous, si vous êtes freelance ou en libéral comme moi. En fait, on a tous des styles différents. Ouais, clairement, moi, je ne ressemble pas donc, à l'avocat, on va dire, dit lambda Et inversement, je pense que dans votre métier type, vous êtes vraiment unique. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour vous de savoir bah, comment votre partenaire va travailler et est-ce que vous aurez envie de travailler avec elle Donc, surtout avec sa manière de travailler. Donc, deuxième question, donc la plus importante des questions, c'est qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette collaboration Donc, premier point, est-ce que vous cherchez à augmenter votre chiffre d'affaires Donc, si oui, de combien Donc, il faut que vous soyez honnête avec vous-même et que vous, vous posiez clairement un objectif pour que vous puissiez être au clair avec votre futur partenaire. En plus, sur cette question d'argent, vous devez normalement savoir combien d'argent vous aimeriez rentrer pour cette année. Donc, par exemple, par conséquent, intégrer peut-être un prévisionnel de chiffre d'affaires que vous pourriez potentiellement rentrer grâce à cette collaboration. Donc Deuxième point, est-ce que vous recherchez à augmenter votre visibilité via cette collaboration. Si c'est le cas, quels sont les moyens que vous envisagez de mettre en place Est-ce que ce serait de développer une même offre pour la rendre plus premium ou bien encore annoncer votre partenariat sur les réseaux sociaux Donc, vous bénéficierez l'une et l'autre de la communauté de chacune Troisième point, est-ce que vous recherchez à obtenir plus d'expertise au contact de votre futur partenaire Parce que ça peut être aussi le cas. Est-ce que vous vous attendez de votre futur partenaire qu'elle vous forme sur un certain nombre de produits, par exemple Ou inversement, est-ce que c'est vous qui devrez la former sur un certain nombre de choses avant que vous ne puissiez vendre une offre à vos prospects et clients Enfin, un dernier point, donc ça, c'est les, les, les quatre points que j'ai, moi, de mon côté, identifiés. Est-ce que cette collaboration pourrait éventuellement être une espèce de test pour pouvoir envisager dans un futur proche une possibilité d'association. Donc ça c'est par exemple, euh, en réalité la collaboration peut en fait constituer euh, l'un des outils, l'un des moyens les plus, plus intéressants pour savoir si euh, potentiellement vous pourriez euh, donc devenir associé sur une société. Donc ces différentes questions vont vous permettre de déterminer les conditions dans lesquelles vous souhaitez collaborer avec votre futur partenaire. Donc il est essentiel de votre côté que vous puissiez déterminer ces conditions rapidement pour pouvoir par la suite négocier les conditions. En effet, ce que je vais dire va être évident, hein, mais comment est-ce que vous pouvez négocier avec votre futur partenaire si vous ne savez pas vous-même en réalité ce que vous souhaitez obtenir de ce partenariat donc, je vous recommande donc de faire cet exercice rapidement. Si une opportunité donc, de collaboration se présente, vous pouvez évidemment par la suite prendre ma liste de questions et par la suite poser les mêmes questions à votre futur partenaire. En fait, vous vous rendrez vite compte ou bien des similitudes par rapport à votre future collaboration ou bien des divergences. Et spoiler alerte, hein, ça c'est vraiment, euh, là je le précise, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a une divergence de point de vue que vous ne pouvez pas faire un effort. Donc, Ainsi, par exemple, si les conditions financières ne sont pas aussi euh, avantageuses que vous le souhaiteriez, peut-être que c'est quand même OK pour vous, parce que vous savez, en fait, que malgré tout, vous, vous gagnerez en visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, une fois tout ce travail fait, vous arrivez fatalement à la phase de négociation. Donc, là, je vous sens un peu tendue sur cette phase de négociation, mais en fait, voilà, bah, je vais vous donner quelques tips sur cette deuxième phase. Donc, deuxième phase, comment faire pour négocier les conditions de votre collaboration Donc, au préalable, j'aimerais d'abord vous dire que vous êtes tout à fait en droit de négocier les conditions de votre future collaboration parce que, souvent, en business, c'est comme l'amour, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et a priori, si vous collaborez dans des conditions qui ne vous conviennent pas, cela ne vous permettra pas d'être dans une relation de business épanouissante. C'est comme lorsque vous passez un entretien pour votre job dans votre future vie de salarié. Peut-être que vous vous êtes dit lors de vos entretiens que le salaire n'était pas suffisamment élevé pour vous et que ce n'était pas possible pour vous dans ces conditions d'aller travailler chez cet employeur. Dans euh, la dynamique donc, de collaboration, c'est la même chose lorsque vous allez négocier en fait, euh, une collaboration avec votre futur partenaire. Ensuite, à côté de ce droit de négociation, J'aimerais aussi vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de négocier. Car d'expérience, c'est rarement aussi simple, vous voyez, qu'un simple oui ou non lorsque vous décidez de collaborer. Il est tout à fait possible de négocier avec votre futur partenaire si, évidemment, cette dernière accepte de le faire. Alors, il ne faut pas non plus être trop strict, donc trop campé sur ces position, car c'est quelque chose que je vois souvent lors des réunions de négociation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le but des négociations, c'est justement de communiquer et de discuter de solutions qui pourront convenir à la fois à vous et à votre futur partenaire. Il faut donc que vous puissiez être flexible. Il serait bête de ne pas pouvoir concrétiser une super opportunité uniquement à cause de certains détails type, je ne sais pas, euh, on peut dire par exemple euh, le tribunal compétent, donc à tout hasard parce que je suis avocate, hein, donc si vous n'êtes pas d'accord sur le tribunal compétent et en fait ça fait capoter les négociations, je trouve ça quand même un peu dommage de louper cette opportunité de business. Ensuite, sachez qu'une négociation, évidemment, ça se prépare Avant de prendre votre téléphone ou d'aller boire un verre avec votre futur business partner, Voici ce que je peux vous recommander de faire. Donc, si vous souhaitez négocier des conditions financières. Donc, ça peut être, par exemple, jusqu'à quel montant vous êtes prêt à dire « OK ». Alors, en fait, je dis le montant, mais ça peut être le taux journalier, le pourcentage sur une vente qui sera, en fait, un pourcentage de vente qui sera fait par votre partenaire, etc., etc., etc. Et si vous acceptez de faire un effort, quelle contrepartie vous pourriez demander de votre côté pour euh, compenser cet effort. En fait, c'est une technique de négociation qui est assez classique. En gros, vous consentez à faire un effort et de son côté, pareil, pour que la balance ne soit pas trop euh, déséquilibrée, elle accepte aussi de faire un effort. Autre tips si les conditions proposées par votre futur partenaire vous font hésiter, vous pouvez très bien demander un délai pour réfléchir. Donc réfléchir dans son coin calmement aux nouvelles conditions vous protégera beaucoup plus que si vous acceptez à la va-vite parce que vous vous sentez pressurisé par les négociations en cours. Et en fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'aussi, on n'est pas pareil lorsqu'en fait on est avec quelqu'un en fait, avec une personne avec qui vous négociez des conditions financières. Donc, euh, vous pouvez très bien, du coup, demander un délai, euh, 3-4 jours, euh, pour revenir vers elle, euh, pour pouvoir, en fait, euh, réfléchir calmement aux nouvelles conditions proposées par votre futur partenaire. Et comme, évidemment, je suis avocate... Hein, euh, dernier point, donc vous voyez, en fait, le contrat, euh, en fait, en réalité, il arrive beaucoup plus tard. Donc, je vous conseillerais de rédiger, donc à la fin donc, de toutes ces négociations, de rédiger un contrat, que tout soit, en réalité, clair et précis entre vous. Donc, pas d'ambiguïté quant à votre collaboration. Et enfin, dernier tips, ne jamais signer à chaud si vous n'êtes pas sûr de vous ou si vous n'avez pas compris réellement ce que voulait l'autre. Parce qu'on peut ne pas oser redemander des explications, parce qu'on a peur d'être lourd, vous voyez, de demander trop d'explications, d'aller au trop au fond des choses. Et en fait, vous allez peut-être avoir tendance à vouloir en finir vite en vous disant que peut-être que vous verrez à ce moment-là. Et en fait, moi souvent, ce que je remarque dans les dossiers de négociation, c'est vraiment la meilleure manière de vous faire avoir. Donc, j'espère que les conseils que je viens de vous énumérer vous aideront à discuter avec cette entrepreneuse avec qui vous avez envie de travailler. Alors, je sais que ça peut être difficile lorsqu'on n'a jamais rien négocié de sa vie, euh, surtout euh, de devoir euh, aborder des questions qui peuvent fâcher, comme l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est vraiment hyper important, c'est que c'est un préalable de savoir négocier si vous souhaitez que votre collaboration soit couronnée de succès. Et si vraiment vous ne vous voyez pas négocier, n'hésitez pas à faire appel à des avocats, car contrairement à ce que peuvent croire la plupart des gens, en fait, nous ne sommes pas là que pour vous aider à vous défendre devant les tribunaux. Nous sommes aussi là pour vous aider à vous protéger euh, donc en amont. Donc moi, je fais que du conseil et vraiment... Euh, mon rôle de conseil, c'est de vous aider à vous protéger, justement, pour éviter d'aller devant le tribunal. Et ce, pour euh, voilà, euh, éviter au maximum d'aller euh, euh, faire un procès avec votre euh, futur collaborateur. Donc J'espère que cet épisode vous aura donné des pistes pour que le succès de votre future collaboration soit au rendez-vous donc, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous, voire de l'envoyer à cette entrepreneuse à qui vous avez discuté d'une future collaboration. Je vous retrouve donc dans deux semaines, dans un nouvel épisode de L'Horreur. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt